0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Question de mobilité. Une demi-heure pour découvrir deux startups du monde de la mobilité. Des jeunes pousses qui bossent chaque jour pour transformer les déplacements de demain. Question de mobilité aujourd'hui avec Nicolas Olivier, fondateur de Carfit. Et nous sommes également avec Jean-Baptiste Segard de EP Tender. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, messieurs. Alors, euh, commençons d'abord par euh, Carfit pour vous présenter, euh, car, euh, pour présenter le travail de Carfit en quelques mots. C'est une start-up créée en 2016 à Portland, sur la côte ouest américaine. Cette start-up, elle propose, euh, grâce à une technologie qui utilise l'intelligence artificielle d'analyser les vibrations de mon véhicule et du coup, de euh, prévenir d'éventuels besoins en maintenance. En fait, ça permet de surveiller en temps réel l'état et l'usure de mon véhicule et d'éviter des problèmes. Alors, ma question, c'est comment vous avez eu l'idée de CarFit
1: Alors précédemment je travaillais dans le monde des wearables, euh, c'est à dire des fitness bands, des montres connectées et dans ce cadre là euh, avec mon équipe on a développé de nombreux algorithmes pour détecter l'activité humaine et un jour on a eu l'idée de tester ça sur un véhicule et de voir si on pouvait euh, détecter euh, des vibrations très spécifiques euh, ce que l'on a fait et on a ensuite travaillé avec le spécialiste mondial de ce sujet-là, qui, dans le jargon, s'appelle le NVH, pour Noise Vibration Harshness, donc qui est toute la science des vibrations euh, automotives. Et ils ont fait des tests, ils ont conclu que euh, le concept était euh, viable, et sur la base de ça, on a créé CarFit.
0: Et alors, euh, comment est-ce que ça marche, en quelques mots
1: Alors, vous savez, quand vous conduisez une voiture, euh, vous pouvez sentir des vibrations. Ces vibrations, elles peuvent venir de la route, elles peuvent venir du moteur, euh, elles peuvent venir d'autres organes de votre voiture. Plus votre voiture vieillit, plus elle s'use, plus elle s'use, plus des vibrations se développent. Dans le passé, beaucoup de conducteurs savaient comprendre ces vibrations. Ils savaient les identifier et ils savaient en déduire que probablement ils auraient telle pièce à changer euh, ou euh, euh, une maintenance à faire. Mais les constructeurs automobiles ont fait d'énormes progrès pour notamment nous isoler en tant que chauffeur de, des vibrations d'une voiture pour des raisons de confort notamment. Alors c'est devenu très compliqué de comprendre ces vibrations et chez Carfit on développe une technologie qui lie les vibrations des voitures pour d'une part en comprendre les usages. Combien de temps la voiture est utilisée Sur quel type de route Comment elle est conduite Toutes choses qui impactent son vieillissement et son usure et d'autre part, euh, anticiper les besoins de maintenance avec un focus particulier sur les pièces d'usure du train roulant, c'est-à-dire les pneus, les roues, les freins, les amortisseurs, tout ce qui les tire ensemble et qui sont aujourd'hui sous-équipés en capteurs pour lesquels vous n'avez pas d'informations sur votre tableau de bord.
0: Et alors même sur les voitures les plus récentes, parce que c'est vrai qu'on a l'idée un peu d'une voiture qui ne bouge pas du tout maintenant euh, avec les voitures qui sortent en ce moment. Euh, on a l'impression que la voiture, même quand elle s'arrête, voilà, le, le, le contact est coupé, quoi.
1: Absolument. Et pourtant, chaque voiture a une signature vibratoire différente au fur et à mesure qu'elle roule. Et donc, comprendre ces phénomènes est tout à fait euh, essentiel pour identifier euh, d'éventuels euh, euh, besoins de maintenance.
0: Et est-ce que c'est facile de se faire une place dans le monde de
1: l'automobile Alors, c'est très compliqué, en particulier quand on ne vient pas du monde de l'automobile. Euh, mais on est euh, à un pivot technologique tout à fait intéressant où l'apport de nouvelles technologies remettent en cause des euh, anciennes méthodes. Donc, euh, dans le domaine euh, de la vibration automobile, euh, il y avait énormément de, de savoir-faire euh, issus euh, d'années d'expérience. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec des maths de la physique et de l'intelligence artificielle, euh, on a des résultats qui sont incroyablement plus euh, puissants.
0: Et en termes de la mise en place de CarFit, quel, quel, quel rendu ça donne en fait dans le véhicule C'est quoi ça, ça marche comment C'est un boîtier Ça fait du bruit Comment ça marche
1: Alors à la base, CarFit développe une technologie qui est essentiellement du logiciel reposant sur du traitement de signal et de l'intelligence artificielle dans, une, dans son aspect machine learning, machine learning sur le cloud, machine learning at edge, c'est-à-dire au niveau de la voiture. Et cette technologie est intégrée soit en deuxième monde, c'est-à-dire en aftermarket, pour équiper les voitures qui sont en circulation. Et ça prend la forme d'un tout petit boîtier qui vient se coller dans la voiture pour capter les vibrations, faire les traitements et envoyer des alertes quand nécessaire. Et d'autre part, c'est intégré nativement dans des pièces ou directement sur de nouvelles plateformes de voitures, avec des équipementiers ou des constructeurs automobiles.
0: Et alors, quelle réaction vous avez pu avoir euh, depuis la création de Carfit, réaction des, des, que ce soit des constructeurs ou même des, des, des utilisateurs
1: Alors, on a la chance euh, de développer une technologie qui a une application au jour d'aujourd'hui euh, sur les voitures qui roulent, euh, qui est intéressante pour les futures voitures connectées et qui préparent l'avenir pour les voitures autonomes qui définitivement auront besoin de solutions de maintenance autonomes. Euh, donc on a reçu un, un excellent accueil par tous les intervenants de la filière, aussi bien des sociétés de services de maintenance, euh, et je citerai par exemple Noroto euh, pour la France, que des constructeurs, euh, notamment Jaguar Land Rover, qui nous a accompagnés dès le début euh, de notre aventure, et euh, des équipementiers euh, multiples, aussi bien euh, en Europe que, par exemple, en Chine.
0: Et vous êtes les seuls dans, dans ce domaine, aujourd'hui
1: Alors, le sujet de la vibration automobile est extrêmement large. Euh, la science NVH est utilisée par tous les constructeurs depuis fort longtemps. La manière dont on l'utilise, et en la mélangeant notamment à euh, du machine learning, à date est unique euh, à notre connaissance.
0: Ouais. Et, euh, donc en fait Carfit pour moi j'imagine ça un petit peu comme euh, une technologie qui, qui prend entre guillemets la place de, euh, des voyants lumineux que je peux avoir sur mon tableau de bord vous voyez les voyants lumineux qui sont soit orange soit rouge selon la gravité euh, de ce qui est en train de se passer dans mon véhicule est-ce que c'est un peu ça finalement
1: alors c'est exactement ça et euh, euh, les voyants que vous avez sur votre tableau de bord reflètent euh, des choses qui proviennent du, du moteur ou de vos lumières vous n'avez rien sur votre tableau de bord qui vous indique que vous avez un problème d'alignement sur vos roues, que vous avez un problème d'équilibrage, que vous avez un problème d'usure inégale de vos pneus donc nous on vient compléter les voyants existants par une information qui aujourd'hui n'est pas existante et c'est très important parce que les moteurs aujourd'hui grâce au travail des constructeurs sont devenus très fiables, casser un moteur c'est rare aujourd'hui, il y a eu beaucoup de systèmes de diagnostic accessibles par le CAN bus ou par une prise de diagnostic. Mais finalement, ce qui s'use sur une voiture aujourd'hui, bah, c'est un peu ces consommables qui sont ces, ces euh, pièces d'usure euh, du train roulant qui touchent la route. Et plus on va utiliser intensément les voitures, plus ça va devenir stratégique de pouvoir les monitorer pour pouvoir les remplacer juste à temps. Soit les remplacer en tant que propriétaire de voiture, soit que la voiture toute seule, parce qu'elle est autonome, va remplacer ces pièces d'usure quand le besoin euh, se fait sentir.
0: Mais est-ce que euh, enfin, vous parlez beaucoup du train roulant, mais euh, les vibrations peuvent euh, signifier à peu près tous les problèmes du véhicule ou il, où il reste quand même des choses qui ne peuvent Alors, pas être détectées?
1: En réalité, oui, on aurait pu aussi monitorer le moteur. Par exemple, euh, on a pensé que c'était déjà euh, très bien couvert par les constructeurs et qu'il valait mieux se concentrer là où il y avait euh, un manque. Par ailleurs, euh, L'évolution en cours des moteurs à combustion vers les moteurs électriques est très intéressante pour nous parce que notre technologie est en, encore plus performante sur des véhicules électriques dont la signature vibratoire est moins affectée par les vibrations euh, d'un moteur à combustion.
0: Et alors, euh, donc Carfit fonctionne très bien hein, depuis, euh, depuis sa création. Euh, récemment, il me semble que vous vous êtes installé à Lille, dans l'incubateur Eura Technologies, euh, mais aussi à Paris. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, euh, cette euh, diffusion, on va dire, de votre travail
1: Alors, je dirais à titre personnel, déjà, et c'est sans doute anecdotique, mais j'habitais à l'étranger depuis de nombreuses années. Euh, ayant un investisseur euh, euh, constructeur anglais, euh, j'avais imaginé que la logique d'une filiale européenne serait en Angleterre. Et puis, il y a eu le Brexit. Et puis, Carfit a été lauréat d'un dispositif euh, French Tech Ticket et ensuite, accompagné fortement par la BPI... Et nous nous sommes retrouvés à Lille. Je suis pas lillois. J'ai découvert le Nord avec beaucoup de plaisir. Et Lille est incroyablement bien placée pour nous parce que ça nous permet d'aller d'un côté en Angleterre rapidement, de l'autre côté vers Stuttgart et vers les écoles, l'écosystème allemand automobile, et d'être rapidement sur Paris aussi. Donc vous m'auriez posé la question il y a quelques années. J'aurais dit c'est improbable que je revienne installer une entreprise en France. Et je suis en fait très content que ce soit le cas.
0: Et quelle est la Suite
1: Alors, la suite pour nous euh, euh, est d'entamer de, des déploiements à large échelle à la fois en Europe et aux États-Unis nous préparons également un plan de déploiement pour la Chine euh, marché qui est aujourd'hui le plus gros au niveau automobile et très actif sur justement les véhicules électriques donc c'est un enjeu important pour nous que l'on adressera euh, à l'occasion ou après euh, une, une future levée de fonds.
0: Et comment vous pourriez imaginer l'évolution de Carfit là je parle plus en termes de, de, de production en fait là vous avez donc euh, cette analyse des vibrations est-ce que vous avez imaginé d'autres moyens en fait d'assurer la sécurité des des usagers de véhicules ou d'autres véhicules d'ailleurs ça peut être aussi autre chose que les voitures
1: alors d'autres véhicules je dois admettre que quasiment tous les jours on nous demande de faire la même chose sur les camions mais aujourd'hui on s'est spécialisé sur les voitures passagers on peut pas tout faire à la fois certainement dans le futur on essaiera soit de faire, soit de travailler en partenariat pour appliquer cette technologie sur des camions, sur des engins de chantier, voire sur d'autres disons, machines tournantes liées au manufacturing où on pense que notre technologie pourrait être très utile pour détecter des anomalies vibratoires qui reflètent toujours une usure anormale et le besoin de remplacer une pièce.
0: Et dans quelle mesure Alors vous allez peut-être me répondre que c'est évident, mais moi je m'interroge, dans quelle mesure c'est vraiment différent Un camion de chantier ou, ou voilà, une, une voiture de, de, de professionnelle, on va dire, dans quelle mesure c'est vraiment différent
1: Alors les profils de vibration, les causes de panne euh, sont différents, euh, donc il y a la nécessité d'apprendre de chaque type de véhicule ou de machine... Quels sont les problèmes éventuels qui sont déjà connus ou qui pourraient arriver pour faire l'apprentissage initial, initial de la machine et après, on laisse la machine apprendre par elle-même une fois qu'on a fait cet apprentissage initial. Et grâce à ça, on, on maintient les équipements en bonne condition de marche.
0: Et alors, dernière question assez large pour terminer. Quels sont, d'après vous, Nicolas-Olivier, les, les enjeux de sécurité qui restent à combler autour de la voiture, d'après vous
1: Alors, vous savez, il y a 1,2 milliard, 1,3 milliard de voitures qui roulent sur Terre. Le... La tendance et le, euh, ce qu'on nous explique beaucoup, c'est qu'on va avoir besoin de moins de véhicules pour couvrir plus de kilomètres grâce à tous les services de mobilité euh, et au futur de euh, la, voiture, euh, la voiture autonome. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le parc automobile mondial ne fait que grossir et que vieillir. Toutes ces voitures qui vieillissent, elles ont besoin de maintenance régulière et nous, on veut être là pour servir ce besoin.
0: Et il faut toujours protéger les gens de toute façon
1: Absolument. Euh, on a travaillé avec un gestionnaire d'autoroute, par exemple, qui nous confiait que plus de 25% des accidents sur autoroute sont très directement liés euh, aux roues ou aux pneus des véhicules. Euh, et si on pouvait, ne serait-ce que pallier à ça euh, et permettre une circulation plus en sécurité, euh, ce serait fantastique.
0: Merci beaucoup, Nicolas, Olivier. Euh, je rappelle que vous êtes cofondateur, pardon. Il n'y a pas de cofondateur. Vous êtes fondateur de Carfit. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est le moment maintenant de vous présenter E.P. Tender avec Jean-Baptiste Segar. Alors, E.P. Tender, en quelques mots, c'est aller plus loin avec sa voiture électrique, ne plus avoir de limite euh, ni dans le temps ni dans les kilomètres. L'E.P. Tender, sous la forme d'une petite remorque accrochée euh, par l'arrière à sa voiture électrique, est un prolongateur d'autonomie qui permet aux véhicules euh, électriques de rouler aussi facilement qu'un véhicule thermique. Alors, moi, j'ai une question pour commencer. Est-ce que c'est une bête panne de la route euh, qui a fait émerger chez vous cette idée de pétendeur.
2: Non, je ne suis même pas allé jusqu'à la panne. Euh, mais effectivement, à l'époque, euh, c'était en 2011, je me suis dit, voilà, enfin, il y a des voitures électriques qui ne sont plus des pots de yaourt euh, et qui sont des vraies voitures. Je pensais à la Zoé et la Leaf qui sortaient à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, mais est-ce que je vais acheter cette voiture-là J'avais une autre voiture à côté, une plus grosse voiture, mais c'était pour remplacer une voiture type Clio. Et je me suis dit, malheureusement, je ne peux pas. Parce que même en deuxième voiture, il m'arrive d'aller faire du ski, il m'arrive d'aller en Provence, j'habitais Genève à ce moment-là, et euh, la voiture électrique ne serait pas capable de faire ça. Et alors, de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas un petit moteur thermique très compact dans la voiture en plus Et donc, c'était l'idée de la voiture hybride rechargeable hein, pour, pour ces longs voyages. Et puis, je me suis dit, mais non, mais j'en ai besoin 5-6 jours par an, euh, complètement idiot, de rajouter en plus... De la batterie du moteur, un moteur thermique, une génératrice, un réservoir de carburant, ce sera beaucoup trop cher, beaucoup trop encombrant. Et donc il faut une solution modulaire. J'ai eu l'idée de la remorque. Maintenant, une remorque, euh, enfin je veux dire, euh, avec tout ce que ça signifie, la marche arrière, le machin, l'accrocher à la voiture, c'est pas si facile. Donc j'ai inventé un système qui permette, un, de manœuvrer en marche arrière sans devoir contrebraquer. Donc, ce tender, c'est plus une remorque maintenant. On appelle ça un tender. Euh... Autant pour moi. <rire> non, non, mais c'est une nuance. Euh, mais ce tender, euh, on l'attelle à la voiture en un geste, et même on va le rendre automoteur, donc il va venir s'atteler tout seul à la voiture alors que vous restez au volant. Et quand vous faites une marche arrière, parce que vous êtes garé à la station-service pour prendre un café, il ne se met pas en portefeuille, il est autoguidé en marche arrière. Donc c'est quelque chose qui devient transparent à l'usage. Et puis mettre un moteur thermique, c'est pas mal, mais ça pose ce qu'on appelle une dissonance cognitive. En gros, vous avez envie d'acheter une voiture électrique, vous aspirez à quelque chose complètement propre, et on vous dit vous serez à 98% propre. Ce qui est très très bien, franchement, c'est rationnel. Mais émotionnellement, il faut arriver à quelque chose qui soit 100% propre. Et donc on a développé, et c'est ça qu'on expose aujourd'hui à Tech. Le tender thermique, donc vous avez, euh, de batterie, pardon, le tender batterie, quel absus, euh, le tender batterie, vous avez aujourd'hui 36 kWh de batterie supplémentaire que vous pouvez rajouter à la voiture et qui vont être chargés en temps masqué, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est vide, vous le déposez et vous en reprenez un autre qui est plein et ce qu'on fera, c'est d'avoir un tender de 60 kWh qui vous permet de rouler Grosso modo, 4 ou 500 km en ville, mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous allez rouler sur l'autoroute avec un tender. Donc, vous roulez 300 km sur l'autoroute, en plus des 200 km que la voiture permet.
0: Mais alors, vous, dites, enfin, vous disiez au début euh, que euh, c'était idiot de rajouter un boîtier directement dans le véhicule. Euh, certes, mais euh, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à rajouter euh, de remorques. Qu Qu'est-ce f... enfin, qu que ça peut entraîner, finalement, d'avoir ce boîtier Est-ce que c'est vraiment oui. contraignant
2: alors, euh, d'abord, euh, supposons qu'on mette une très grosse batterie dans toutes les voitures. Alors, d'abord, euh, 40 kWh de batterie, ça vous permet de satisfaire 98% de vos usages. Ça vous donne 300 km d'autonomie en ville, ça vous donne 200 km sur l'autoroute à 110. Cela euh, dit, 200 km sur l'autoroute à 110, quand vous allez recharger la voiture, il ne vous restera pas 0% de batterie. Et puis, vous rechargez la voiture à 80% et pas à 100%, parce que les derniers 20% prennent une demi-heure. Donc, vous utilisez 70%. Des 200 km d'autonomie sur autoroute. Donc, cette fois, vous êtes à 140, 150 km d'autonomie. Et là, vous devez vous arrêter tous les 150 km pendant 3 euh, quarts d'heure, 1 heure, une heure, une heure euh, pour recharger la voiture. Ce qui, évidemment, pour voyager, est possible. Mais enfin, il faut avoir le temps, il faut avoir la patience, il faut être sûr que les bornes marchent, etc., etc. Ce qui fait que, et c'est idiot, mais c'est rationnel, c'est pour cette, cette raison-là que les gens n'achètent pas la voiture électrique. Parce qu'en dehors de ce cas-là, la voiture électrique est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, elle n'est pas plus chère à l'usage, et donc c'est une solution qui est parfaite. Mais il faut résoudre cette question de l'usage de crête. Maintenant, est-ce qu'on va mettre 100 kWh C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre deux fois et demi plus de, de batterie dans la voiture, ou trois fois plus de batterie dans la voiture Non, parce que vous allez rajouter des centaines de kilos à la voiture, donc vous allez trimballer toute l'année une vache morte sur la banquette arrière, et un âne mort dans le coffre. Donc en parlant de commodité, vous avez une voiture qui devient très grosse, très lourde, avec peu de place à l'intérieur, et pour les passagers, et pour les bagages. Et en plus, vous devez quand même vous arrêter pour la recharger, et, euh, voilà, et vous avez une voiture qui est très chère, qui demande beaucoup de subventions, et qui a un impact carbone qui est très élevé. C'est un non-sens. Ce n'est pas la solution qui permettra d'avoir un marché de masse. On peut s'amuser à avoir une voiture de sport, de prestige, de luxe, jouet, etc., qui ait ces caractéristiques-là. Et c'est très bien, ça favorise le développement de la voiture électrique parce que ça donne à la voiture électrique une image désirable. Donc tant mieux, bravo à ces voitures-là. Mais ce n'est pas ça qui fera le marché de masse. Le marché de masse, ce sera une voiture qui ait une batterie de taille modérée, qui soit neutre fiscalement, qui soit profitable pour le constructeur, qui soit compétitive en prix pour l'utilisateur et qui ait un impact carbone, raisonnable et même optimisé sur la durée de vie de la voiture. C'est ça qu'on veut. Et pour ça, ce module qu'on a tel à la voiture, qui va s'atteler de manière automatique ou de manière manuelle très facile à la voiture, qui est auto guidé en marche-arrêt, etc., et que vous n'accouplerez vous, que vous, euh, à la voiture, qu'au moment de prendre l'autoroute, et qui qu s'en ira au moment où vous arrivez à proximité de votre point de destination, donc vous allez faire un trajet de quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute, avec derrière un module que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, euh, et qui est parfaitement transparent. Donc cette transparence à l'usage est clé pour que l'expérience utilisateur soit bonne.
0: Et quel est euh, le prix pour, euh, pour ça Combien on paye
2: Alors l'allocation, vous allez le louer, vous n'allez pas l'acheter, et vous allez le louer un jour à l'aller, un jour au retour. Ça va vous coûter 20 euros de sur la journée, plus 75 centimes le kilowattheure, quelque chose comme ça. Donc ça vous coûte moins cher que de louer une, une voiture ça vous coûte moins cher que de posséder une deuxième voiture évidemment euh, ça vous coûte moins cher que si vous avez euh, votre famille dans la voiture que d'aller prendre le train, de louer une voiture sur place etc donc c'est en ces termes là que ça se compare et ça vous permet toute l'année d'avoir une voiture électrique économique donc vous allez économiser des milliers d'euros et voire même quelques dizaines de milliers d'euros sur l'achat de la voiture en achetant une voiture avec un prix modéré et effectivement vous allez dépenser quelques centaines d'euros par an 200-300 euros par an peut-être pour louer le tender sur les trois trajets annuels de longue distance dont vous aurez besoin
0: Alors pour le moment, ça, si je me trompe pas ça ne fonctionne que sur la Zoé de Renault ou vous avez ouvert à d'autres
2: Alors c'est conçu pour fonctionner avec n'importe quelle voiture électrique ayant une tension entre 100 et 400 volts. Donc, ah, En fait, ça marchera aussi bien avec un utilitaire. D'ailleurs, ça marche déjà maintenant avec les Kangoo. Euh, ça marchera avec euh, un master, euh, Renault, un crafter Volkswagen, une Volkswagen ID, une Tesla Model 3. Je veux dire, pour nous, il n'y a aucune difficulté à marcher avec n'importe quelle voiture électrique. Il y a une condition, c'est que la voiture doit être homologuée pour tracter une remorque légère. Or, il y a aujourd'hui peu de voitures qui ont cette homologation. Mais à horizon de 2020, probablement, enfin même... Bien sûr, manière sûre. les nouvelles plateformes auront cette homologation parce que ça correspond à une demande.
0: Et euh, quelle est votre, euh, votre relation, on va dire, vis-à-vis euh, -vis des constructeurs Parce que finalement, vous venez un petit peu combler ce qu'eux n'arrivent
2: pas à faire, entre guillemets. Oui, on permet effectivement un continuum entre la petite voiture urbaine, purement urbaine, et la grande voiture premium avec une très très grosse batterie. En fait, on permet à la voiture du milieu, aux usages du milieu, c'est-à-dire aux deux tiers du marché, d'utiliser sa voiture électrique pour des longs trajets occasionnels. Alors, sur les constructeurs, d'abord, un, il y a une certaine... Euh, comment dirais-je euh, Il y a un certain passé, il y a une, euh, une inertie, disons, très naturelle sur la base industrielle, sur euh, la question de la perception qu'auront les clients, euh, il y a 120 ans d'histoire de voitures monobloc. Et nous, on arrive et on dit, voilà, la voiture modulaire est une bonne solution. Et en plus, notre pack batterie, dans l'infrastructure du réseau électrique va servir à faire du stockage et donc va permettre justement d'accroître la part d'énergie renouvelable puisqu'on va permettre de stocker de l'énergie éolienne la nuit, on va permettre de stocker de l'énergie solaire le dimanche après-midi et donc on va pouvoir réduire la part de charbon et de combustibles fossiles dans la production d'électricité en Allemagne, au Japon et dans tous les pays qui ont une part de CO2 très importante. Donc en plus, notre tender a une valeur 100% du temps puisqu'une partie du temps, il est attelé à une voiture pour faire une prolongation d'autonomie, et le reste du temps, il sert à faire du stockage dans le réseau électrique. Et donc, ça, c'est une double vertu. Donc, on s'adresse aussi bien aux constructeurs automobiles qu'aux énergéticiens, euh, et que... Euh, énergéticiens, ça peut être EDF, mais ça peut être aussi les pétroliers qui ont le réseau de stations service et qui doivent réfléchir à ce que sera la station-service dans 10 ans, dans 20 ans. Ils doivent assurer cette transition. Et donc, en fait, on est à la croisée de tout ça. Euh, donc... Pour être très très franc, la version initiale thermique, euh, les gens du marketing chez les constructeurs ont dit « Ah bah ben oui, d'accord, mais ce n'est pas l'image qu'on voudrait avoir, on veut une voiture électrique qui soit pure, 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 pure électrique. » Rationnellement, le tender thermique est une bonne solution. Émotionnellement, il euh, y avait ce problème. La version batterie ne pose plus ce problème-là. Et là, on a une écoute qui est vraiment très bonne de la part des constructeurs je crois euh, sur ça mais il nous faudra et c'est un enjeu pour nous majeur une start-up de 6 personnes qui va conquérir un milliard d'euros de voitures c'est sympa surtout avec un outil industriel parce que c'est de la ferraille hein, c'est pas, pas que du logiciel même si on a beaucoup de logiciels on a un objet connecté on fait du télédiagnostic, on fait toutes ces choses-là mais il nous faut des partenaires stratégiques pour réussir ça et, et voilà notre enjeu aujourd'hui c'est ça pour 2019 Partenaire stratégique.
0: Et euh, ça, ça peut euh, être une des raisons aussi qui vous font euh, aller dans ce type d'événement, au cœur du mondial de la mobilité, là, dans le salon, euh, enfin, dans le mondial de, de l'automobile. Donc, c'est oui, vrai oui. que pour vous, c'est aussi un enjeu. Euh...
2: Oui, oui, on doit gagner. On doit, à la fois, en construisant ces prototypes, ces démonstrateurs, faire des rencontres du monde d'autonomie, des choses comme ça, on doit montrer que c'est faisable techniquement. Euh, on doit gagner en crédibilité, justement, en allant dans des concours de start-up, euh, des événements. Euh, bon, on doit voyager. Là, je rentre de Chine, euh, où, d'ailleurs, il y avait un certain intérêt. Euh, J'espère que le partenaire stratégique, qui sera européen euh, ou peut-être américain. Euh, voilà, mais... Pourquoi pas chinois mais Ce serait quand même triste, mais voilà, on verra. Euh, et euh, et c'est un marché, à nouveau, où cette question de dire, voilà, avec la voiture électrique, on a un problème sur contraint. c'est-à-dire qu'on doit à la fois avoir une voiture qui soit économique, compétitive, profitable, avec un impact carbone faible, et une voiture qui soit capable d'aller loin, ça veut dire qu'on doit avoir dans la même voiture une batterie de taille modérée et une batterie de taille, une batterie de taille énorme. On doit à la fois faire de la charge résidentielle lente et de la charge très très rapide, là maintenant à 19h, alors que l'électricité est produite avec du charbon. Et ça, c'est antinomique. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas un problème technologique. C'est le fait qu'en fait, le besoin de long trajet n'est qu'occasionnel. Et donc mettre une très grosse batterie pour l'utiliser 5 jours dans l'année, c'est du délire, ça ne, ça, ça ne se fera pas.
0: Et on pourrait imaginer euh, qu'à l'avenir, il y ait plus de, euh, de possibilités de recharger sa voiture et que euh, la technologie fasse que euh, la batterie des véhicules électriques soit euh, plus importante. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous pouvez imaginer l'évolution de Paytender
2: Oui. Euh, alors les batteries, heureusement, progressent. Et, et on espère que les batteries vont progresser beaucoup plus et beaucoup plus vite, si possible, qu'aujourd'hui. Parce que ça fera une voiture électrique qui sera vraiment un véhicule de masse et qui sera euh, adopté par euh, tout le monde. Et ça veut dire aussi que la batterie dans notre tender euh, sera plus légère, sera moins chère, etc. On pourra mettre plus de batterie. Il n'en restera pas moins que si pour 2% d'usage, c'est-à-dire un cinquantième du temps, vous devez mettre une batterie trois fois plus grosse, ça veut dire que ça fait un ratio de 1 à 150 entre la batterie du quotidien et la batterie de crête en termes de coût par journée d'usage. Et ça, ce ratio de 1 pour 150, il n'aura jamais de sens. Parce que la batterie ne coûtera jamais zéro. La batterie n'aura jamais la densité d'énergie d'un réservoir de carburant. Parce que là, en fait, on touche aux lois de la physique. Et donc, ça va être un peu long d'expliquer ça maintenant. Mais grosso modo, il n'y a pas de loi de Moore sur la batterie comme il y a eu pour les ordinateurs. Donc. On vise à ce que les batteries progressent, qu'elles doublent, qu'elles triplent de capacité, peut-être, mais en fait, on est déjà sur une, ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que la courbe de croissance du progrès de la batterie est en train de se stabiliser un petit peu. Et on n'aura pas, on double tous les 10 ans, tous les ans comme pour les ordinateurs, c'est plutôt on double tous les 10 ans.
0: Eh bien, merci à Nicolas Olivier, fondateur de Carfit, et merci à Jean-Baptiste Segar, vous êtes donc fondateur également de EP Tender. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de Questions de mobilité, une émission à retrouver en podcast sur mondial-paris.audio, à retrouver également sur tous nos réseaux sociaux et toutes les applications de podcast. Salut à tous et à très vite pour de nouvelles questions.